0: Помните, на бычьем рынке каждый гений, однако настоящими королями являются те, кто должным образом готовится к медвежьему рынку. Крипто-Сизор Салют, hey, криптосы, Привет, Крипто-братва, Кирюха здесь! И команда Криптос желает вам потрясающего настроения и добро пожаловать во вторник! На часах уже пробило 9.00, а значит, ты слушаешь Daily Digest, место, где мы делаем все, как всегда. Сперва у нас будет распаковочка рынка, а потом обзор последних крипто-новостей за 24 часа. И сегодня я расскажу тебе о том, будет ли уволен Гэри Гэнслер, когда альт-сезон и биткоин по 40 тысяч долларов и что такое Юникоин и почему он изменит мир. Обо всем об этом буквально через пару мгновений сразу после странички нашего топ-спонсора. А кто наш топ-спонсор? Ну ты знаешь, крипто-кошельков много, но команда крипто ставит лайк лишь одному. Мобильный defi кошелек OneInch. Для многих стран тут доступна покупка криптовалюты с помощью обычной банковской карточки. Ну и конечно же ты можешь хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои крипто-горизонты с мобильным DeFi-кошельком OneInch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. Вот знаете, крипто-братья и криптосестры, спойлеры ⁇ это поганая вещь. И именно сегодня я с утра поймал спойлер, поэтому я знаю, куда пойдет рынок. Сегодня биточек будет ниже 30 тысяч долларов, потому что я увидел это в одном из телеграм-каналов. Так кто вообще в 7 утра пишет про биткоин? Но кто-то написал и я все увидел. Итак, давайте распакуем этот неожиданный рынок. Заходим на Crypt Bubbles. И какая ожидалась крипто рынок у нас сегодня красный? Есть, конечно, рост, большой такой большущий пузырь, который называется XRD. Он дает плюс 28%. За ним следует ICP плюс 6. 6,9 и мана плюс 6,4. Ну еще есть арбитрум на 4,7 или арбитрум, извиняюсь, и FTT на 3, которая, о, уже на 5,3. Неплохо так. Буквально за секунду плюс 2%. Найс. Nice. Но есть огромное количество всяких мелких минусов по минус 1%, и в сумме они дают как бы нам красный рынок. А еще есть большие минусы по типу э, Rocket Pool, который минусует на 10,6%. Я аж заикаться начал. Ну и Gex на 7,2% минусом. Окей, давайте посмотрим на интригующую цену сегодняшнего биткоина. 29525 баксов — это минус 1,5% по битточку за сутки. Эфириум — 2086 долларов, это минус 0,62%, но незначительно. Капа рынка — 1 триллион 256 миллиардов 246 миллионов, при доминации биткоина — 45,5%. Ну, я заинтригован индексом страха и жадности, между прочим. Думаю, что, так как мы знаем, что он за вчерашний день, я думаю, что, ну, будет где-то в районе 68. Заходим и смотрим. 58. Как? Как это работает? Но, как бы то ни было, и именно так выглядит рынок на этот вторник, 18 апреля 2023 года. А теперь давайте насладимся последними крипто-новостями. Погнали в Криптополис. Вторник, 18 апреля 2023 года. В криптофонды продолжает идти приток средств, и на прошлой неделе туда притащили целых 114 миллионов долларов, а за последние 4 недели в сумме 345 миллионов зеленых бумажек. Но долларами продолжают набиваться не только сумки криптофондов, но и карманы различных криптомошенников. К нам пришла статистика из Австралии, где выяснилось, что за 2022 год местные жители отдали криптомошенникам 148 миллионов долларов в результате различных мошеннических схем, которые связаны с криптовалютами. Вот такая статистика на это утро: этим утром я сидел и думал: с чего же стоит начать сегодняшний выпуск? И знаете, наверное, я начну его с одной из самых громких новостей на сегодняшний день. Это возможная отставка того самого Гэри Генслера. Представитель от штата Огайо в палате представителей США республиканец Уоррен Дэвидсон внесет законопроект, который предполагает отставку Гэри Генслера от поста СЭК. «Для исправления серии злоупотреблений я предлагаю законопроект, который заменит председателя СЭК исполнительным директором под отчетным совету директоров. Бывшие председатели комиссии не получат такого права». Так сообщает законодатели. Мы с вами привыкли к тому, что SEC распространяет различные фат вокруг бирж, но теперь, видимо, фат появляется вокруг самой SEC. Да, кстати, поводом для этой инициативы стало намерение генсера пересмотреть определение биржи, что вызвало волну критики со стороны представителей криптоиндустрии. 14 апреля 2023 года глава СЭК заявил, что предполагаемые поправки к правилам могут принести пользу инвесторам и рынкам, подвергнув некоторых брокеров дополнительному контролю со стороны регуляторов. Причем эта инициатива встретила сопротивление не только среди республиканцев, но и среди дружественной к индустрии комиссарки ведомства, которую зовут Хестер Пирс. «Вместо обещания новых технологий мы предлагаем принять стагнацию, принудительную централизацию, призываем к экспатриации и приветствуем исчезновение новых технологий». Вау-вау, полегче, милочка. Так много умных слов мы обычно за весь Daily Digest не произносим. Это цитата Хестер Пирс. И, судя по всему, да, в Америке есть люди, которые все еще, которые не принимают вот этот консерватизм в отношении криптовалют. Но, однако, дорогие криптобратья и криптосестры, это всего лишь законопроект, это не стопроцентное решение. И более того, человек, который выдвинул это решение, вернее, этот законопроект, Проект является республиканцем. А у них как бы в Сенате еще и демократы есть. Да, там все сложно, поэтому мы будем наблюдать за развитием ситуации. Идем дальше. Быстрая новость, и я не люблю баскетбол. Но новость не в этом. Просто я не люблю баскетбол, но я знаю, кто такой Шакил О'Нил. И именно этот дядька получил повестку по делу FTX. После трех месяцев безуспешных попыток поймать звезду баскетбола, юристы, занимающиеся коллективным иском криптобиржи и ее промоутером, 16 апреля вручили О'Нилу судебные документы возле его дома в Атланте. Ну, хотя бы не мордой в не в автозак сразу «Да, чувак, извини, ты живешь в Америке, и тебе такие развлечения недоступны». Ну, а мы и дальше будем следить за тем, как будет развиваться дело Шакила Унила. Перелетаем из Америки в Россию, и тут у меня возникает чувство дежавю, как будто бы я это уже где-то слышал. Однако, Банк России допускает использование криптовалюты во внешних расчетах в виде эксперимента. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиулина. Внутри страны криптовалюта не должна использоваться, а для внешних расчетов мы предполагаем это возможно в виде эксперимента. Этот законопроект готовится в виде экспериментального правового режима. Так заявляет Эльвира Набиулина, и такое ощущение, будто я уже где-то это слышал, возможно, год назад, возможно, полгода назад, и я даже об этом вам говорил. Но, возможно, я ошибся. Anyway, по словам Набиулиной, предполагается создание специальных уполномоченных организаций, которые будут заниматься майнингом, и через них же планируется проведение криптовалютных расчетов с субъектами ВЭД. Она также отметила, что это касается не только криптовалют, но и нормальных цифровых финансовых активов. Нормальных финансовых активов, да? А почему нормальных? Да потому что их обращение предусмотрено законом, и их также предполагается использовать для международных расчетов. И я здесь даже комментарии давать не буду, потому что они для вас тоже прозвучат как дежавю. Ну ну ладно, хорошо, дам. Я всегда считал забавным, что внутри страны нельзя использовать криптовалюты, зато во внешних, когда во внешней торговле, это прям вообще no problem, сэр. Вот вам это не кажется странным? Кажется, повторюшка, дядя Хрюшка. А вот следующая новость крипто и крипто сестры не из какой-то страны, она как бы касается всего и вся. И она очень тяжелая на подъем, ее реально очень сложно сформулировать. Более того, о ней очень мало информации. Все обсуждают что угодно, но только не это. ты не бойся про крипту смерч самый лучший мерч на этой планете? Да, в смысле нет, нет, нет в смысле да, крипту-смержч это один из лучших криптовых мерчей на этой планете, но новость далеко не об этом. Кстати, да, если тебе ну, заинтересовался крипту смерчом то вот ссылочка в описании дайджеста, да там супер пупер классные футболочки и роскошные стикер да, вот можешь заценить. Но настоящая новость звучит так. Международный валютный фонд запустил новую глобальную CBDC под названием Unicoin. И если ты в теме CBDC, если ты часто слушаешь или Dijest, а я надеюсь это так, то твоя реакция будет примерно типа Чего в натуре?» И как я и говорил, эта новость очень сложная, она вот буквально вышла совсем недавно и нету никаких официальных комментариев от экспертов, еще не разобрали эту ситуацию. Я попытался все поставить на свои полочки и примерно тезисно выглядит так. Unicoin был запущен на весенних заседаниях МВФ 2023 года с целью укрепления денежно-кредитного суверенитета. Банки будут использовать Unicoin для безопасного подключения кодов SWIFT и учетных записей к цифровым кошелькам для трансграничных платежей в режиме реального времени. Также Unicoin использует инновационные криптографические технологии, включая протокол стейк Proof of Trust, он же SPOT, и систему денежно-кредитной политики Центрального банка на базе искусственного интеллекта. И это выглядит как просто максимально напичканный современными технологиями, технологиями реестр, о котором практически ничего не известно. А, ну еще забыл, там есть технология многомерной распределенной бухгалтерской книги. И я даже не буду претендовать на то, что я знаю вообще, о чем тут идет речь. Вопрос только в том, а зачем все это нужно? и, как уже было сказано, для укрепления денежно-кредитной банковской системы. И если говорить проще, то эта система будет использоваться для международных расчетов, в то время как в странах самих будут находиться их внутренние валюты, то бишь, ну, у нас в России будет цифровой рубль, в Америке цифровой доллар, где-нибудь цифровой евро или цифровой юань, а для глобальных расчетов будет использоваться Юникоин. И Юникоин никакого отношения к Юнисвап не имеет, сразу тебе говорю. И если ты считаешь, что эта новость какая-то жиденькая, непонятная, к чему этот Юникоин, как вообще другие страны, согласятся его использовать, то я с тобой полностью солидарен, однако новость есть новость, и мы будем следить за тем, что будет происходить дальше. В частности, мы должны дождаться комментариев экспертов. Ну и хотя бы каких-то официальных комментариев от Международного валютного фонда хотя бы. Идем дальше. С этой весной к нам пришел альтсезон, и если ты не знаешь о том, что он наступил, то Кирюх тоже об этом не знает, однако в этом полностью убежден Артур Хейс, это SEO-биржа криптодеривативов в BitMEX. Он считает, что рост цен на эфириум в последние дни является признаком наступления сезона альткоинов. Мы недавно сидели в Дискорде и меня спросили, Кирюха, а когда будет альтсезон? И я говорю, я не знаю, бро, типа это вообще вне моей компетенции, да никто не знает никогда, когда наступает альтсезон, обычно о нем говорят, что он уже наступил месяц назад. Ну то есть все это в ретроспективе, однако Артур Хейс считает, что прямо сейчас аль сезон уже наступил. Однако альтсезон подразумевает бешеный рост альткоинов, но у нас также может вырасти и биткоин до 40 тысяч долларов. Когда это произойдет, а когда Федеральная резервная система США начнет снижать ключевую ставку, и об этом заявляет SEO Galaxy Digital Майк Новоградс. Самыми прибыльными сделками были и остаются лонги на золото, евро, биткоин и эфириум. Эти активы будут себя хорошо чувствовать, когда ФРС прекратит повышать базовую ставку и начнет понижать. Так заявляет Майк Новоградс и ждет 40 тысяч долларов за биточек. А какую цену ты видишь в ближайшие два месяца за биткоин? Напиши в комментах. Крипто братва, должен признаться, согрешил. Вчера я вам рассказывал про то, что аирдропа от Сьюи не будет. И нет, его не объявили, скорее всего, да, его действительно не будет, но я сказал, что будет токен сейл. Однако не сказал самого важного, и хоть вы об этом знаете, я все же исправлюсь. Сьюи приняли решение заблокировать всех пользователей, которые прошли верификацию на биржах, используя украинское, российское или белорусское гражданство. Собственно, в результате этого движения никто из этих пользователей не сможет принять участие в сейле их монеты. Да, не то чтобы я сейчас хотел объявить бойкот Сьюи, но... Это что, блин, за неуважение это такое? Камон! Децентрализация, блин, угу. Короче, Сьюи получает мой дизлайк, ну нафиг. А на этом, на это утро, у этого парня за вот этим микрофоном все с вами как всегда был Кирюха, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения, и помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация, сделай собственный ресерч и прокачивай финансовую грамотность, увидимся завтра в 9.00, не проспи, пока, бро.